0: Pareto-Unternehmer, Folge Nummer 15. Heute geht es darum, wie skaliere ich einen online -Shop? Nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, wissen Sie, ob Sie einen eigenen online brauchen, wie Sie einen Shop skalieren bzw. wachsen und welche Fehler Sie dabei unbedingt vermeiden sollten. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Mein Name ist Volker Wefers und ich bin Pareto-Strateger aus Leidenschaft und Überzeugung. Und heute geht es natürlich auch, wo ist denn der Pareto-Hebel bei einem Shop, beziehungsweise wann brauche ich einen Shop? B2B, B2C, physische Produkte, Dienstleistungen, wann ist ein Shop wirklich geeignet? Und wie kann man den skalieren? Und dazu begrüße ich heute einen Experten, Berend Heinz ist ja Geschäftsführer und Gründer von einer Beratung und Spezialist in Sachen Shops und Wachstum und Skalierung und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema. Berend, also herzlich willkommen und danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich eingeladen
1: hast, Volker. Ich freue mich sehr <lacht> auf die Folge hier heute mit dir. Okay, jetzt fangen wir mal ganz
0: einfach an. Also, wann brauche ich einen Shop? Wahrscheinlich unterscheidest du B2B, B2C, physische Produkte und Dienstleistungen. Wann ist denn ein Shop wirklich geeignet? Kann man das so ja. sagen? Ähm, boah, ich glaube, das kann man
1: pauschal ganz, ganz schwierig immer Aussagen zu treffen. Mhm. Aber ich würde erstmal grundsätzlich sagen, von den Sachen, die du die, die jetzt auch gerade in den Raum geworfen hast, für Dienstleistungen würde ich keinen Online-Shop machen. Da würde ich eher eine Landingpage machen. Ähm, aber für physische Produkte, sowohl im B2C oder auch im B2B-Bereich, kann ein Shop auf jeden Fall Sinn machen. Man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass ein Shop schon ein Commitment ist, wo nicht einfach mal so per Fingerschnips irgendwie läuft. Also ich sehe sehr, sehr viele, die irgendwie einfach mal reinstarten und gucken, wie es funktioniert und dann relativ schnell merken, hui, der gehört ja doch mehr dazu, als ich vermutet habe. Das, denke ich, muss einem einfach klar sein, dass, wenn man einen Shop aufbauen möchte, dass da wirklich viel dazu gehört und dass heutzutage auch echt ja, eine komplexe Angelegenheit geworden ist, wenn man es jetzt mal zu vor fünf Jahren vergleicht beispielsweise.
0: Was ich immer wieder interessant finde, ich erlebe Unternehmer, die ganz stolz sagen, ich habe jetzt einen Shop und wenn man dann das hinterfragt, dann, ähm, ja, dann bezieht sich das hauptsächlich auf die Technik, also welche Technik wird verwendet, ob das WooCommerce ist, Shopify, Magento, Shopware äh, und dass das funktioniert, also dass die Produkte, da sind in der Datenbank, aber in meinen Augen dann kommt dann die nächste Frage, wenn ich frage, wie viel Umsatz machst du denn damit? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich habe doch den Shop erst ganz neu, aber <lacht> im Grunde genommen ist doch mit dem Shop, äh, ist das nur ein Schritt. Ich muss, ja. ich muss ja dann weit weiter denken, es passiert ja sonst nichts, wenn ich einen Shop habe, wer sollte denn dann da kaufen?
1: Ja, 100%, also das sehe ich auch so, das ist ein, ein Schritt, den man auf jeden Fall gehen muss, wenn man irgendwo durchstarten möchte äh, im E-Commerce-Bereich und die Frage, die du gerade in den Raum geworfen hast, wie viel Umsatz machst du, ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, aber auch das ist noch nicht die Frage, ähm, da kann man schon noch tiefer reingehen, am Ende des Tages kommt es ja auch auf den Gewinn an und gerade im E-Commerce, wo du Produkte verkaufst und ja nur eine bestimmte Marge hast, sage ich mal, ist es halt sehr leicht, viel Umsatz zu machen, dass am Ende aber wirklich ein Gewinn hängen bleibt. Das ist ja am Ende das, warum wir alle irgendwo Unternehmer geworden sind und das ja. ist die Kunst.
0: Ja, das ist ja nachher die Gretchenfrage schlechthin. Wenn ich irgendwann skaliere, komme ich ja um, um irgendwelche bezahlte Aktivitäten nicht vorbei. Ja, Fakt. Und wenn meine Spanne zu gering ist, sage ich mal, wenn ich eine Spanne habe von 10%, wie äh, ja, bei vielen Dropshipping-Modellen, dann kann ich ja gar nicht skalieren, weil ich ja gar nicht die 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 Möglichkeiten habe, das zu finanzieren. Ja. Und wenn ich aber selber Spannen habe, die jenseits der 20% aufwärts gehen, dann ist das doch interessanter, dann kann das funktionieren. Ja,
1: also tatsächlich ähm, ist so, wenn ich, ist natürlich jetzt ganz, ganz schwierig, auch bei dem Thema Marge irgendwie eine pauschale Aussage zu treffen. Aber wenn ich gefragt werde nach einer pauschalen Antwort, was ist denn eine gute Marge, ist meine Antwort eher so irgendwas zwischen 50 und 80 Prozent. Ja. Dann kann man richtig gut auch Geld investieren in die Neukundengewinnung, weil auch das ist eine Sache, da muss man sich im Klaren sein: Neukundengewinnung, Marketing kostet heutzutage Geld, kostet auch nicht wenig Geld und es ist in den meisten Branchen und Nischen absolut unrealistisch, dass man sich für 5 Euro oder für 10 Euro einen Neukunden einkaufen kann.
0: Okay, ja ich höre immer wieder so Vergleich in vielen Bereichen, was mir Unternehmer sagen, dass die tatsächlich so irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent vom Umsatz liegen, was die investieren. Ist das auch so, was du bestätigen kannst?
1: Ja, das äh, sehe ich auf jeden Fall. Ich sehe auch ähm, Shops, äh, am Ende des Tages muss man, oder was, was da sehr wichtig ist, was man betrachten muss, ist so die Geschwindigkeit, in der man wachsen möchte. Weil wenn man jetzt organisch langsam Schritt für Schritt wachsen möchte, dann ist das auf jeden Fall machbar mit 10, 15 Prozent. Ich sehe aber auch Shops, die extrem schnell skalieren, und wo so eine exponentielle Kurve, sage ja, okay. ich mal, nach oben geht. Und da werden die
0: Marketingkostenanteile natürlich dann noch größer. Okay. Also, jetzt gibt es ja die Möglichkeiten, ich habe einen eigenen Shop, habe alles selbst in der Hand oder ich bediene mich einer Plattform. Also, wenn man nur die beiden Großen nimmt, Amazon und Ebay, ist es das, was man stellt, sich die Frage entweder oder oder stellt sich eher die Frage ähm, das und das? Ja.
1: Ich denke, das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage auch mittlerweile geworden. Wir hatten ja gerade auch schon im Vorgespräch äh, drüber gesprochen. Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass das beides Hand in Hand geht und man sich einfach fragen muss, wenn man jetzt neu in das Thema reinstarten möchte, einfach was macht für meine Produkte jetzt im ersten Schritt am meisten Sinn. Der große Vorteil, den wir bei Marktplätzen haben, ist natürlich, dass die Kunden schon da sind. Und dass die Kundengewinnung deutlich einfacher funktioniert, deutlich günstiger funktioniert. Du hast natürlich dann aber auch einen gewissen Betrag und der ist mittlerweile auch nicht mehr unerheblich, der halt dann eben an die Marktplätze, sage ich mal, abgegeben wird.
0: Aber ja, es liegt, Bitte? Der Betrag würde auch so zwischen 10 und 15 Prozent, liegt ja auch gleich. Ne? Ja. Entweder ich muss in die Werbung investieren oder äh, habe dann die ganzen Gebühren, die ich dann habe. Ne?
1: Ganz genau. Aber aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich mir jetzt große, erfolgreiche E-Commerce-Companies äh, angucke mhm. oder auch Startups in dem Bereich, dann bin ich absoluter Fan davon, ähm über Marktplätze eventuell reinzustarten oder über einen Online-Shop, das kann man pauschal nicht sagen, es kommt wirklich sehr individuell auf das Produkt an, weil du kannst halt eben beides super gut kombinieren und über den Marktplatz einfach sehr sehr gut einen Grundrauschen, sage ich mal, reinbekommen, einfach Umsatz nach oben bekommen und okay. das Produkt äh, verkaufen und wenn man jetzt dann zusätzlich noch einen Onlineshop drin hat und damit Marketing anfängt, ist das super, wir haben da natürlich den großen Vorteil, dass der Kunde uns gehört, dass wir den weiter bespielen können okay. und was wir sehen auch, wenn wir mit einem Online-Shop sehr erfolgreich sind, beziehungsweise Marketing machen, mhm. dann steigt automatisch auch die Nachfrage auf Amazon. Und das ist eigentlich so für mich das K.O.-Argument, warum ich sage, Marktplätze komplett sein zu lassen, finde ich persönlich nicht smart, weil dann gehe ich mhm. als Kunde, der vor allem auf Amazon kauft, sehe ich eine Werbung auf Instagram, gehe aber mhm. dann auf Amazon, suche die Brand und dann werden mir dort andere Brands angezeigt mit ähnlichen Produkten und dann verliere ich die Kunden an den Wettbewerb.
0: Und das kann ja am Ende auch nicht das Ziel sein. Okay. Also dann sind wir ja schon mitten im nächsten Aspekt. Um die Skalierung geht es ja da. Da, wenn ich dich richtig verstehe, muss ich als Unternehmen erst mal sagen, in, in welchem Zeithorizont denke ich? Will ich schnelle Erfolge haben? Ne? Dann brauche ich natürlich mehr Aktivitäten und auch mehr Budget. Oder will ich langsamer organisch wachsen? Dann geht das auch. Aber du sagst, auf jeden Fall ist das nicht verkehrt, wenn man Ebay oder Amazon wahrscheinlich am Anfang eins was, wo man sich konzentriert, ne? weil ich, ich, ich kenne das ja immer wieder, man verliert sehr schnell den Fokus ja. und sagt, das mache ich nebenbei. Das macht keiner nebenbei, weil das jeder jeder Shop hat so seine Besonderheiten und hat damit seinen Grundrauschen und dann kommt das Interessante, die Strategie mit seinem eigenen Shop. Und ähm, wie, wie welche Möglichkeiten gibt es denn, den eigenen Shop zu forcieren? Ist das so einfach? Ich muss nur Ads schalten, und dann läuft alles oder steckt da mehr dahinter?
1: Du hast eigentlich schon jetzt so ein bisschen auch die Antwort schon gegeben. Da steckt, auf jeden Fall, da steckt auf jeden Fall, deutlich mehr dahinter. Man stellt sich das immer relativ leicht vor, weil man selbst kennt ja sein eigenes Produkt, ja ist davon überzeugt, äh, weiß ganz genau, warum dieses Produkt jetzt besser ist als vergleichbare Produkte. Und das ist am Ende auch wirklich ein Problem, dass man sich da so ein bisschen aus dem eigenen Kopf entfernt und den Fokus wirklich auf die Kunden bekommt. Aus meiner Sicht das A und O, wenn man einen Online-Shop zum Wachsen bringen möchte, also erfolgreich Marketing betreiben möchte ist am Ende des Tages der Product-Market-Fit und wenn du jetzt ein Produkt hast, dann heißt Product-Market-Fit, wenn der jetzt bei dem Produkt nicht gegeben ist, wenn man jetzt anfängt Werbung zu schalten, nicht, dass man neue Produkte machen muss, sondern es das bedeutet, dass man die Produkte versuchen muss, aus einem anderen Blickwinkel zu bewerben. Ein Beispiel, ähm, ich habe ja selbst auch einen Podcast und äh, ich hatte da einen Kollegen von mir äh, zu Gast äh, direkt am Anfang letztes Jahr und die haben ein Produkt, das ist so ein Balance Board, Wahoo Board heißt die Marke ähm, und die sind im ersten Jahr tatsächlich auch auf über 5 Millionen Umsatz skaliert äh, mit dem Online-Shop und die haben angefangen, dieses Produkt zu verkaufen als Alternative zum Surfen. So und das hat okay. überhaupt nicht gut funktioniert und dann haben die halt versucht, zu überlegen, wie kann man dieses Produkt noch einsetzen, ja? wer kann davon profitieren, äh, profitieren, wer hat da eine, eine Lösung von, sage ich mal. Und dann haben die versucht, das anders darzustellen, zum Beispiel als Fitnessgerät für zu Hause, für Liegestützen, dass es so ein bisschen wackeliger ist, man einfach mehr die innere Muskulatur anschauen muss. Mhm. Oder auch als Spielzeug für die ganze Familie, für Kinder auch. Und als sie diesen Winkel, man nennt es im Marketing einen Angle, also einen Marketingwinkel, mhm. einen Blickwinkel, mhm. als sie den, benutzt haben, ist es auf einmal steil nach oben gegangen und das okay. muss gefunden werden, weil wenn wir den product market fit
0: haben, dann geht es steil nach ja. oben. Also das finde ich total interessant, was du jetzt als Product-Marketing-Fit äh, beschreibst, das ist in mein, meiner Wahrnehmung ist eigentlich die Positionierung. Wie wird genau. ich wahrgenommen von den anderen, wo ist der Nutzen? Ja. Und das ist wahrscheinlich so die, die erste, das ist das Fundament, weil wenn der Nutzen nicht stimmt, dann ist es auch schwierig beim Skalieren oder ist es sehr teuer und wird sehr schnell unrentabel. Ja, 100 Prozent. Und wenn der Nutzen da ist, ist dann, dann der nächste Step, Werbung zu schalten? Ich glaube, dass man den Nutzen,
1: also den Nutzen, den man kommunizieren sollte, der funktioniert, dass man den auch super herausfinden kann, indem man Werbung schaltet. Weil was wir halt machen, ist halt dann wirklich verschiedene Nutzen und Use Cases gegeneinander zu testen mit einem geringen Budget. Und dann sehen wir ja, was für Klickraten haben jetzt bestimmte Werbeanzeigen. Wir sehen, welche Werbeanzeigen bringen auch Käufe mhm. rein und holen uns sozusagen wirklich echtes Feedback von echten Kunden, die am Markt sind. Und dann ist eigentlich das Vorgehen, mhm. dass wir mehr von dem machen, was gut funktioniert und weniger von dem, was nicht gut funktioniert. Und so entwickelt sich die Positionierung auch irgendwo im Laufe der Zeit. Aber natürlich sollte man sich, bevor man Werbung an, äh, anfängt, sich da auch Gedanken drüber machen und sich dem bewusst sein, dass Positionierung einfach super, super wichtig ist.
0: Ja, im Grunde genommen, das, das finde ich ja toll, was du jetzt da untermauerst. Das ist, du kannst etwas messen. Ich sage ja immer, äh, es ist nicht der Nutzen entscheidend es ist der wahrgenommene Nutzen des anderen entscheiden. Was nimmt ja. der wahr? Was erkennt der? Was versteht der? Ja. Und jetzt sagst du, ja, du machst das auch so, aber du kannst das messen über die Anzeigen heraus und äh, kannst das immer weiter äh, optimieren. Das ist schon ein, ein, ein super Weg. Ja. Ähm, wenn du das jetzt machst, und dann kommt aber irgendwann der Weg, wo du dann sagst, ja, man muss Anzeigen schalten, wo die Kunden sind, wo der Traffic ist. Das kann äh, Facebook sein, das kann Google sein, je nachdem, wo die Kunden sind. Dann, dann schaltest du quasi klassische Anzeigen und je nach, habe ich jetzt gelernt von dir, je nach Zeit <lacht> ähm, entscheidet sich das Budget. Ob du sagst, ich war mit 10%, aber das ist schon so eine Größenordnung, die muss man schon denken um auch eine, eine Relevanz zu haben und wenn du schneller skalieren willst, dann musst du auch entsprechend mehr Budget einsetzen. Aber es macht erst Sinn, wenn die wahrgenommene Positionierung verstanden wird, ne, dein Marketing-Fit und dann geht's ab.
1: Ja und dazu noch als Ergänzung, es ist jetzt, also die 10%, die würde ich nicht pauschal jetzt mal stehen lassen, weil am Ende okay. des Tages, wenn ich jetzt eine Bestellung aufgebe für 30 Euro, oder für 300 Euro, dann sind ja. 10% 3 Euro oder 30 Euro. So, das ja. heißt, was eine sehr, sehr wichtige Kennzahl ist im E-Commerce, wenn man jetzt einen eigenen Online-Shop ja. auch betreibt, ist der sogenannte Average Order Value oder durchschnittlicher Bestellwert, also der Durchschnittsbon für die Leute, die jetzt irgendwie aus dem klassischen Handel kommen. Mhm. Und ähm, das ist super, super wichtig, diesen Average Order Value nach oben zu treiben, weil wir am Ende dann mehr Geld haben, was wir für Neukunden ausgeben können. Und als Daumenpeilung, ja, ich habe äh, Shops, ja, die jetzt einen wirklich heftigen Product-Market-Fit haben, wo das Produkt aus der Hand gerissen wird, von Anfang an aber auch schon. Die bezahlen teilweise 5 Euro, 10 Euro für einen Neukunden. Ich habe mhm. aber auch Kunden, ja, ich habe eine Kundin beispielsweise, die verkauft Reitstiefel für 300 Euro ungefähr. Und mhm. die bezahlt für einen Neukunden auch gerne mal 80, 90 Euro. Und das muss er ja einfach bewusst sein. Marketing ist teuer geworden. Und ja, das, das vielleicht noch einmal kurz als Ergänzung. Der Average
0: Order Value ist entscheidend und Marketing okay. kostet wirklich Geld. Ja, dann, dann ist da ja die Frage, ist das ein Einmalverkauf? Oder habe ich, äh, ja, ich kann da mehr machen mit? Das heißt letztendlich, viele Shops, ähm, ich, ich habe gerade einen vor Augen, der, äh, der, der sammelt noch nicht mal die E-Mail-Adressen ein. Seiner Kunden, um da etwas mitzumachen. Aber das gehört für dich ja auch als Baustein dazu, ja. um nachher dann quasi in der Bestandskundenbetreuung auch etwas zu machen. Absolut und das ist auch jetzt
1: in den letzten Jahren, ja, es bewegt sich ja alles sehr, sehr schnell heutzutage und das ist auch eine Entwicklung, die wir beobachtet haben in den letzten Jahren, Neukundengewinnung ist wirklich deutlich teurer geworden, weil natürlich auch der Wettbewerb steigt, dadurch steigen die Marketingkosten, also die sogenannten CPMs, was wir jetzt bezahlen ja. auf einer Plattform wie Facebook, um 1000 Leute zu erreichen, ja, ja. Ähm, bedeutet, es wird teurer und es wird immer schwieriger, einen Neukunden profitabel einzukaufen, es ist absolut noch machbar, aber am Ende des Tages, das wirkliche Geld wird verdient mit den Bestandskunden und das muss sich jeder Shop angucken, den sogenannten Customer Lifetime Value beziehungsweise die Retention Rate, die Wiederkaufsrate und da ist eine gute Daumenpeilung, ja die, die erfolgreichsten D2C Startups, die haben eine Retention Rate von 20 bis 40, 50% Prozent ungefähr, bedeutet 20 bis 50% Prozent der Neukunden kaum ein zweites Mal oder häufiger noch wieder und das ist super entscheidend, das von Anfang an irgendwo mit im Blick zu haben, aber auch ganz klar, ähm, Ansage, am Anfang muss man sich nicht auf die Retention konzentrieren, weil was bringt es, die Retention zu optimieren, wenn man das hm. Neukundenthema noch nicht gelöst hat. Also erst hm. voller Fokus auf das Thema Neukunden okay. und wenn man sieht, dass da ein Dreh reinkommt, dann die Retention mit dazu nehmen. Okay, jetzt habe
0: ich doch noch die Möglichkeit, ähm, neben den Lifetime Value, was natürlich der, der inter wirklich interessante Wert ist, ob sich das nachher rechnet für mich der Kunde oder nicht, ich kann doch aber auch noch ein, eine Skalierung, ein, ein Pareto-Hebel hinkriegen über ein, ein Upselling oder was ich einbaut, was auch viele Shops nicht einbauen. Also ganz typisch, wenn du in Amerika irgendwo da was einkaufst des Shops, da kommst du immer durch. Manche sagen, bis zweimal kann man ein Wiederverkaufsangebot, also ein zusätzliches Zusatzankauf machen, dann wird es schwieriger, dann nervt man. Aber hier in Deutschland machen viele überhaupt nichts. Das ist ja. doch auch noch ein Potenzial, ne? Ist
1: definitiv ein Potenzial. Meinst du jetzt so ein One-Click-Upsell, wenn ich jetzt bestellt genau. habe? ja Also, wenn ich Reit, Reit,
0: Reitstiefel habe, an einem Beispiel, was du jetzt gesagt hast, könnte ich ja sagen, und jetzt als Zusatzverkauf, jetzt gibt es nochmal die Lederpflege dabei. Ja. ja. Also.
1: Also, was man sich da, glaube ich, vor Augen führen darf, ist, dass Deutschland schon anders tickt als Amerika und dass äh, mhm. in Deutschland Marketing auch anders funktioniert als in Amerika. Mhm. Ähm, in Deutschland werden so one click Upsells, cross selling im Online-Shop, da muss man wirklich dezent mit sein. Es muss wirklich passen vom Produkt her. Mhm. Es muss auch vom Preis her passen. Ne, wenn ich jetzt ein 300-Euro-Produkt verkaufe, kann ich nicht mit einem Upsell um die Ecke kommen, was irgendwie nochmal 200 Euro kostet. Das heißt, das mhm. wäre natürlich optimal, wenn das irgendwo 20, 30 Euro nochmal kostet, weil da denke ich mhm. mir... Okay, easy, das nehme ich mir noch mit, ähm, mhm. aber grundsätzlich ist da, glaube ich, der Zeitpunkt entscheidend und das richtige Angebot zur richtigen Zeit. Upselling, aus meiner Sicht, macht es Sinn, direkt im ersten Schritt das richtige ja. Frontend-Offer zu haben, also Angebote zu schnüren direkt auf den Erstkauf, wenn wir jetzt sagen, hier ein Reitstiefel mhm. plus noch drei Pflegeprodukte mit dazu mit einem kleinen Rabatt, da habe ich direkt das Gefühl, das ist ein gutes Angebot, das ist ein Komplettpaket, was ich bekomme und dann im zweiten Schritt über E-Mail-Automatisierung beispielsweise im Post-Purchase-Flow, ähm, mhm. also in der Automatisierung, die nach einem Kauf passiert, da dann noch weitere passende Produkte mit dazu anzubieten.
0: Okay, ja. Das hört sich ja schon also, sehr, sehr komplex an, aber ich glaube, du sagst auch Schritt für Schritt vorgehen. Erstmal muss das Kernangebot stimmen und dann sind das Feinheiten, wo man etwa, wenn das Kernangebot nicht stimmt, dann macht es auch keinen Sinn, über Zusatzverkäufe und andere Dinge nicht nachzudenken. Das muss stimmen und dann darüber kann man dann, wie du das gerade beschrieben hast, weiter optimieren. Habe ich das ja, richtig verstanden? schon.
1: Aber ich muss schon sagen, auch am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, da wirklich diese Sachen verstanden zu haben. Also das, oder warum ein Average Order Value jetzt wichtig ist. Ja, wie margin ja. Tun aussehen müssen ja. Wie ein Frontend-Angebot aussehen muss, sage okay. ich mal. Weil ohne das ist es einfach okay.
0: absolut schwierig geworden. Also, also im Grunde genommen braucht man eine, eine Funnel-Struktur, wo man sagt, jetzt bei einem Kauf, wenn das stimmt, das passiert, das automatisiert im Hintergrund. Also wenn doch nicht bezahlt worden ist, also wenn schon bezahlt worden ist, dieses One-Click ist ja relativ einfach, dann kann ich diese Pflegeprodukte beim Lederstiefel verkaufen, aber ich muss die Grundstruktur dieses Funnels, das muss ich mir erarbeiten und ich muss es direkt am Anfang andenken. Das ist das, was du jetzt äh, sagst, was wichtig ist. Genau, also
1: ich denke, ich gebe dir auf jeden Fall recht, das Kernangebot muss erstmal stimmen, ja man muss irgendwie ein Angebot mhm. haben, worauf die Leute Lust haben, wo dann die Conversion Rate im Shop Und. auch vernünftig ist, weil wenn das nicht stimmt,
0: dann kann man so viel äh, noch drum bauen. es macht halt dann keinen Sinn. Okay, okay. So, wenn wir jetzt gucken, was wir skalieren können haben wir jetzt gelernt, du hast gesagt, sogar ein Beispiel, dass man einen Shop, einen neuen Shop auch in einem Jahr von auf 5 Millionen <lacht> skalieren kann, dass es alles geht. Ähm, welche Fehler gilt es zu vermeiden? Ist das ja. der Fehler, dass ich mich nur, oder den ersten Fehler, den ich ja machen kann, ist, die, ist der schon in der Auswahl der Technik des Shops, was ich da mache, oder äh, wo, 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 wo fängt es an?
1: Ja, boah, ich muss sagen, ich muss gerade erstmal kurz durchatmen, weil die Frage, boah, die ist heftig, weil man kann <lacht> so viele Fehler machen im E-Commerce. Also klar, die Auswahl der Technik, das ist natürlich eine ganz, ganz große Sache. Wir haben ja auch einen eigenen Online-Shop mhm. aufgebaut, mein Bruder und ich zusammen, den wir mhm. auch auf siebenstellige Umsätze gebracht haben. Und wir haben uns damals für JTL entschieden als Online-Shop. Mhm. Und das war eine Sache, wo wir sehr, sehr viel Geld reinstecken mussten ähm, in Eigenentwicklungen, sage ich mal, weil es einfach vom Shopsystem her nicht vorgegeben war beziehungsweise keine Lösungen drumherum gebaut mhm. wurden ähm, und haben da bestimmt einen sechsstelligen Betrag in diesen Shop äh, über die Zeit investiert und in die Wavi etc. Und mhm. da sage ich mittlerweile, Shopify ist das Einfachste, das Günstigste, du kannst alles damit okay. machen und ja, Technik, ganz, ganz wichtiger Faktor da, die, sich für die richtigen Tools zu entscheiden. Und ich glaube auch, von Anfang an, also die Fehler, die man am Anfang macht, ne, wenn man sich jetzt mhm. überlegt, auf einem weißen Blatt Papier, mit was für Produkten starte ich denn überhaupt, das sind Fehler, die haben so langfristige Auswirkungen, weil wenn man ja. einmal alles aufsetzt und in eine Richtung gegangen ist, die aber eigentlich aufgrund von Margen oder Bestellwerten absolut unrealistisch ist, dass man damit dann irgendwie auch einen Profit ja. rausholen kann, das ist halt nicht mal eben so zu revidieren. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, von Anfang an da wirklich mit einem klaren System ranzugehen. Nicht so, wie du es mir gesagt hast, wie du mit dem Podcast rangehst, Volker. Einfach mal losgehen, was ich ja erstmal immer einen super Ansatz finde. Aber im E-Commerce ist es super wichtig, einfach ja. durchdacht und systematisch ranzugehen.
0: Okay, okay. Ja, das habe ich verstanden. Also letztendlich sagst du, die Technik, das ist schon entscheidend. Da kannst du Fehler machen. Aber der, der zweite Fehler ist, es wird versucht, Produkte zu verkaufen von der Marge her, was dann nachher gar nicht mit E-Commerce funktioniert, wenn die Marge zu gering ist.
1: Ja, und das, das ist auch ein, ein, ein weiterer Fehler. Ähm, so am Ende, ich arbeite ja mit vielen Kunden in dem Bereich zusammen mhm. oder spreche ja auch noch mit viel mehr Kunden, weil wir auch den Großteil der Anfragen bei uns ablehnen, weil es einfach nicht passt und wir das sofort sehen, wenn wir jetzt Margestrukturen etc. abfragen und ich glaube, dieses ganzheitliche Verständnis von E-Commerce, ja, dass man diese Zusammenhänge versteht und das, was ich auch jetzt schon zweimal gesagt habe, dass man versteht, warum ist denn ein Average Order Value so wichtig? Warum ist es denn wichtig, dass wir Margen haben? Wie teuer ist es denn, Neukunden einzukaufen? Was machen wir dann mhm. mit den Neukunden? Wenn man dieses Verständnis nicht hat, dann kann man nicht wirklich gute und sinnvolle Entscheidungen treffen und macht so oder so Fehler, die am Ende des Tages sehr, sehr viel Geld kosten. Und da geht es eben darum, dieses Lehrgeld, sag ich mal, zu vermeiden und nicht selbst zu zahlen, weil es gibt genug Leute, die diese Fehler alle schon gemacht haben und ich glaube, das ist einfach super wichtig, dieses ganzheitliche Verständnis von E-Commerce, weil ohne das wird es einfach schwierig
0: heutzutage. Okay, okay. Ja, da waren jetzt jede Menge Informationen drin und ich... Ähm ja, ich überlege jetzt gerade, haben wir was vergessen, Behrendt, was wir jetzt noch unseren Hörern sagen sollten, was sie wissen haben, sollten? Wir haben auf jeden Fall noch
1: einen Fehler, beziehungsweise eine Sache, die ich, äh, die ich ansprechen muss. Ja? E-Commerce, es ist ja alles im Internet. ja, Es ist alles mit Technik, wir arbeiten mit Tools etc. Und was ich sehr häufig sehe, ist, dass Menschen sehr naiv daran gehen und nicht mit Daten arbeiten. Und Daten sind im E-Commerce das A und O, dass man die richtigen Daten sammelt, die richtigen Daten anschaut und analysiert und dann aus den Daten die, Richtung, äh, die richtigen Entscheidungen, sage ich mal, raustrifft. Und das ist eine Sache, wo viele Leute auch irgendwo Angst haben, sich denken, das ist doch gar nicht so wichtig jetzt am Anfang. Wir starten erstmal rein und das kann man dann später machen. Aber im E-Commerce gewinnen die, die besser mit ihren Daten arbeiten und daraus resultierend die besseren Entscheidungen treffen. Also wer im E-Commerce starten möchte und Angst vor Daten hat oder Schwierigkeiten hat, damit mit Daten umzugehen, mal in Excel gewisse Sachen auszurechnen etc., der sollte sich das zweimal überlegen oder sich irgendwo Unterstützung holen, weil wenn du im E-Commerce unterwegs bist und Marketing machst, Geld ausgibst etc. und nicht deine Daten im Blick hast, dann äh, wirst du so oder so Geld verbrennen und das ist mhm. aus meiner Sicht super wichtig, dass man das okay. Geld, was man investiert, möglichst effizient einsetzt.
0: Okay. Also Daten ist natürlich eine extrem wichtige Sache, die, die du auch äh, übrigens brauchst, um jedes Unternehmen steuern zu können. Ohne Daten geht gar nichts. Ja. Ohne Daten kannst du gar nichts weiterentwickeln. Ähm, du fährst ja auch nicht mit dem Schiff äh, durch den Nebel und hast keine Kursdaten, keine Kompassdaten, keine Radardaten. Das machst du ja auch nicht. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal versuchen, einfach eine Zusammenfassung, was du alles so gesagt hast. Und du korrigierst mich bitte, wenn ich wenn ich was falsch wiedergebe. Okay. Also Wir haben uns unterhalten <lacht> über Shops. Du hast gesagt, auch besonders physische Produkte sind interessant. Das ist egal mit B2B oder B2C. Wichtiger ist, dass du interessante Produkte hast mit einer Marge, am liebsten natürlich 50% und mehr, wenn man das Angebot machen kann. Aber wenn man E-Commerce machen kann und hat eine Marge unter 20%, dann wird es schwierig. So habe ich es verstanden. Ähm, wenn man dann startet, natürlich idealerweise mit einem eigenen Shop, aber auch gerade am Anfang, gerade wenn man Amazon oder Ebay als, als zusätzliche Plattform nutzt, kann das ein enormer Beschleuniger sein. Und der erste große Fehler, der gemacht wird, ist mit der Technik, wenn da die falsche Entscheidung getroffen wird, hat das oft einen Rattenschwanz, zieht das nach sich, an viel Investitionen, an Zeit, an Ärger, an Aufwand und ein Modell, um einfach und schnell zu starten. Das höre ich auch mal wieder, das ist Shopify. Und damit hat man aber noch nicht alles erschlagen, weil dann kommen wir nämlich in der zweiten Stufe ein. Der Fehler, der oft gemacht wird, in den einfach bestehende Angebote. die werden nicht optimiert, die werden nicht richtig wahrgenommen. Da sagst du ja letztendlich, die, das Angebot muss interessant sein, die Marge muss stimmen, die Positionierung muss stimmen. Und dann kann man erst E-Commerce machen, und wenn man E-Commerce macht, dann muss man, ich glaube, das hast du nicht so gesagt, aber ist bei mir so angekommen, dann muss man die Customer Journey von Anfang an mitdenken, wie kann man was verkaufen und auch die Klaviaturspielen inklusive E-Mail-Marketing, inklusive mögliche Upsells, die passen nicht eins zu eins was aus Amerika kopieren, sondern auf den deutschen Markt anpassen. Und dann kommt endlich das Entscheidende, um das weiterzumachen. Gibt es Daten als Grundlage. Und wenn ich die Daten nicht habe, nicht analysiere, dann weiß ich nicht, wie hoch meine Werbeausgaben sind, wie hoch mein, mein, mein Neukunden kostet. Äh, ich, ich bin dann wirklich im, im Blindflug und das Ganze ist dann eher wie Lotto spielen, als wie bewussten E-Commerce-Unternehmen hochziehen. Dieses Wort benutze ich
1: tatsächlich auch immer.
0: <lacht> Blindflug. <lacht> das trifft es auf den Punkt. <lacht> ja. Okay. Dann passt das so einigermaßen, was ich wiedergegeben habe.
1: Das passt auf jeden Fall. Ich würde noch einmal ergänzen für die Leute, die jetzt hier zuhören und die überlegen, im E-Commerce zu starten. Überlegt es euch wirklich gut und geht da nicht einfach rein, weil am Ende des Tages, ähm, ich habe immer wieder Leute bei mir sitzen, die irgendwie überlegen zu starten oder schon gestartet sind und die haben dann ein Budget von 5.000 Euro oder von 10.000 Euro und da sage ich gleich, das ist zu wenig. Wenn man im E-Commerce wirklich was sich aufbauen möchte, dann muss man erstmal auf jeden Fall mal vernünftige Ziele haben. Also siebenstelliger Umsatz, das ist eigentlich so, Daumenpeilung, der Wert, wo ich sage, das fängt an Spaß zu machen. Und am Ende des Tages muss man dafür einfach sehr, sehr viel Kapital irgendwo haben, was man investieren kann okay. und sich das wirklich gut überlegen. Weil ansonsten glaube ich, dass sehr, sehr viele Leute da unzufrieden sind, sehr viel Geld verbrennen und nicht wirklich nennenswert vorankommen.
0: Wenn du das jetzt sagst, da fällt mir gerade noch ein Aspekt ein. Ich, ich nenne ihn mal Risikoaspekt. Wenn ich einen eigenen Shop habe, habe ich ja viele Fäden selbst in die Hand. Wenn ich aber Ebay-Partner bin oder Amazon-Partner, vielleicht sogar ausschließlicher Amazon-Partner, ist das nicht ein Risiko? Das ist auch definitiv Dauer.
1: ein Risiko, klar, das äh, ist, glaube ich, auch jedem bewusst, ja, und jeder hat schon mal Horror-Stories gehört, äh, wo Accounts einfach gesperrt werden, ohne irgendeinen äh, wirklich erachtlichen Grund, auch nicht mehr freigegeben werden, etc., das sieht man, oder ja, eigentlich äh, ist das eine Tagesordnung, das ist definitiv ein Risiko, wo man sich bewusst sein muss, es gibt viele Händler, die irgendwo über Amazon trotzdem wirklich erfolgreich sind, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, wenn man wirklich sich ein langfristiges Geschäft aufbauen möchte und man sagt jetzt, ich will nur mit Marktplätzen arbeiten, dass man zumindest mal das Risiko so ein bisschen streut, weil es gibt ja mittlerweile viele Marktplätze, die wirklich spannend sind, Amazon, Ebay. Otto, wenn man jetzt im Bereich Fashion unterwegs ist, haben wir Zalando, mhm. wir haben About You, wir haben Etsy mittlerweile, es gibt Avocado-Store, also gibt wirklich sehr, sehr viele Marktplätze, wo man durchstarten kann und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Weg ist, um dieses Risiko zu minimieren, aber klar,
0: das also, Risiko ist vorhanden. Also Berit, je mehr ich darüber nachdenke, was du sagst, desto stärker komme ich zur Überzeugung, man braucht als Unternehmer eine Beratung, um hier <lacht> <lacht> erfolgreich aktiv sein zu können. Häufig ist das Know-how nicht im eigenen Unternehmen und man muss Leute kennenlernen. Wie kann man dich denn kennenlernen?
1: Ja, wer sagt oder das Gefühl hat, das hört sich interessant, was der Behrendt sagt und da waren jetzt viele neue Punkte dabei und man möchte irgendwie an die Hand genommen werden. Man kann bei uns einfach über unsere Homepage, das ist www.behrend-heinz.de, das kannst du ja gerne auch in die Shownotes machen. Mein Name wird nämlich häufig mal <lacht> falsch geschrieben. Da kann man sich einfach ja. einen äh, kostenlosen Termin buchen zum Kennenlernen. Da begegnen wir uns auf Augenhöhe Gut. gucken einfach, passt es, da geben wir wirklich eine ehrliche Einschätzung mal rein äh, und ja, geben mal mit, ob das Sinn macht, aus unserer Sicht da diesen Weg weiter zu verfolgen und wenn ja, wie man das Ganze anstellen kann. Freue ich mich drüber, man kann mich Bitte. natürlich auch jederzeit auf LinkedIn kontaktieren, mir da Fragen stellen, wenn irgendwas sein sollte Gut. und man das Gefühl hat, dass ich unterstützen kann.
0: Also, dann werde ich dein LinkedIn-Kontaktprofil, das werde ich noch in den Shownotes stellen und deine Internetadresse.
1: Wunderbar, ja, Danke ja,
0: dann bedanke ich mich für das Interview, hat mir großen Spaß gemacht. Kann ich zurückgeben. Danke. Ich
1: danke dir, Volker.
0: <lacht> und wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen können, sprechen möchten, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefas.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg, Ihr Pareto-Stratege Volker Wefas. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefas. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de.